0: Hola amigos y amigas de más de Cebelios Podcast, aquí estoy para explicaros 20 cosas sobre mí. La primera, me llamo Yolanda, aunque en Instagram me conocéis como maily 83 El porqué de este nombre, porque muchos me lo habéis preguntado, eh, viene de que cuando yo tenía 15 años pues tenía una amiga que se dedicaba a hacer graffiti y ella pues firmaba con su nombre bueno, con el nombre que ella había creado y me gustó mucho cómo lo hacía con la caligrafía, con todo así que pues nada, le dije que inventase uno para mí y ella pues hizo mail. así que desde entonces, pues siempre que puedo, utilizo este nick o este mote 2. Tengo 36 años a puntito a puntito de cumplir los 37 eso quiere decir que el próximo mes, el día 14, es mi cumpleaños y como buena Capricornio, pues bueno, tengo mis carácter y mis cosillas. Así que nada, ya sabéis cuando cumplo años, así que espero vuestras felicitaciones. 3. Uy, que ya no sé qué número. Eh, soy de Barcelona, vivo en Barcelona, adoro Barcelona. Aunque la ciudad de mis sueños es Nueva York. Y luego más haré por qué me encanta esa ciudad. 4. Eh. Soy integradora social y muchos os preguntaréis qué es, aparte también de psicóloga, eh, llevo 14 años trabajando en centros educativos con un alumnado de riesgo de exclusión social y con diferentes problemáticas. Adoro mi trabajo, es muy duro pero también muy gratificante, tengo unos compañeros que se lo curran pero vamos, chapo, así que si veis esto ya lo sabéis que, bueno, que os admiro mogollón. ¿Qué más? Eh, sobre mi tema, el tema laboral. Eh, siempre he tenido muy claro mi profesión, era ayudar a los demás de alguna manera u otra. Así que no, bueno, no, no es que fuera muy buena estudiante, pero tenía muy claro que quería dedicarme en el ámbito socioeducativo. Da igual si era social o educativo, pero si es mejor los dos, que es como a lo que me dedico, pues mejor que mejor. 5. En Instagram me preguntasteis que por qué psicología y bueno, es lo que yo os decía en el, en el número anterior, ¿no? en, el, en la pregunta anterior. Eh, siempre me ha gustado ayudar a los demás, siempre he tenido esa vocación y quería hacerlo de la mejor manera posible. Sabía que psicología era la carrera más adecuada para poder llegar a entender el porqué de muchas cosas, porque soy así, necesito saber el porqué, de eso. Y, pero lo que pasa es que no me fue fácil estudiar psicología, tuve muchas dificultades personales que me, no me impidieron porque al final lo conseguí, pero sí que fue bastante largo. No era muy buena estudiante, lo reconozco, es decir, no me esforzaba mucho estudiando, tenía la suerte de que lo poco que estudiaba pues lo retenía bastante, entonces aprobaba y sacaba unas notas decentes, incluso algunas muy buenas. Así que, pues repetí mmm, bachillerato 300.000 veces. Como no saqué la nota para la selectividad suficiente, porque también suspendí en junio la selectividad, me tuve que presentar en septiembre, no me llegaba la nota, así que busqué la alternativa eh, que me permitiese acceder a psicología y a dedicarme en un futuro si no llegaba a hacer psicología, pues a, a lo que yo realmente quería y encontré el ciclo formativo de grado superior de integración social. Así que eso me sirvió de puente para hacer psicología. Los primeros años, la verdad que de la carrera fueron un poco bueno, pero luego conforme vas estudiando ya sobre las asignaturas que más te interesan, pues bueno, pues la verdad es que le sacas muy buen partido. Y luego aparte también hice, acabé la carrera, hice un curso de formación de especialización en psicología forense por el colegio de psicólogos. Así que por los que preguntáis a Mario si soy psicóloga de verdad, sí, soy psicóloga de verdad, estoy colegiada. Eh, lo que hago, pues terapias puntuales, porque para mí es una gran responsabilidad. Eh, es uno de los que, bueno, pienso que el tratar con las personas, pues, no es fácil y se tiene que estar muy seguro de poder hacerlo bien porque si no lo haces bien eh, puedes hacer más daño entonces si veo que el caso no es de lo que yo estoy más formada o lo que sea intento pues derivarlo a otros profesionales si necesitáis ayuda me lo podéis pedir a mí si no pues yo os digo quién, quién os puede atender de la mejor manera posible y no me estoy vendiendo ¿eh? que él conste que mi trabajo es otro. Pero así que me gusta pues eso, echaros una mano y bueno, pues si podéis tener un poquito de mejor calidad de vida en este sentido, pues aquí me tenéis. 6. Ahora que os he hablado un poco de mi profesión, os voy a hablar más de mis gustos. También por Instagram me preguntasteis qué tipo de música me gusta. Pues o qué tipo de música escucho. Yo voy en función mucho de mis emociones, de cómo me siento y de lo que me apetece un poco en ese momento. La verdad es que me gusta todo tipo de música, bastante. Eh, soy bastante, bueno, de la época millennial. Evidentemente, mis grupos favoritos en su momento fueron las Spice Girls, Backstreet Boys, pero actualmente, pues bueno, por la etapa que estoy, que es un poco más tranquila, más, pues bueno, más interior, más, bueno, pues ahora escucho, pues eso, um, artistas sobre todo españoles, eh, mujeres como Vanessa Martín, India Martínez, también, bueno, estoy en un poco en el estilo del soul o del blues americano y bueno, pues un poquito las listas de Spotify me van sugeriendo cosas, así que voy escuchándolas, realmente ya os digo cualquier tipo. Eh, cuando salgo a correr necesito música inspiradora, mmm, potente, de mujeres también guerreras, si puede ser, Rollo Pink, Abril Lavín, eh, una lista variada, que muchas veces pues, copio ideas de, pues eso, de, de perfiles que sigo en Instagram y sobre todo eso, que me den un choto de energía porque a veces correr se hace muy duro. Pasito a pasito ya estamos llegando al 7. Eh, ¿Qué más os puedo explicar sobre mis Películas favoritas. Yo tengo una y aquí viene un poco el porqué de que Nueva York sea mi ciudad favorita por excelencia. Mi película, vamos, que no me cansaré nunca de verla, yo creo, es La historia interminable. Y diréis, ¿por qué? Bueno, no lo sé. O sea, conecté enseguida, tenía yo que a lo mejor 8 o 9 años cuando la vi por primera vez y desde entonces me fascinó la historia, me fascinó sus personajes eh, y eso hoy en día la sigo viendo y me sigo emocionando. Que sepáis que esta película tiene un trasfondo eh, bastante psicológico y posiblemente a lo mejor por eso yo me siento un poco eh, identificada. El libro, bueno el libro es mucho mejor porque la, la historia es mucho más completa y la verdad es que tengo mucha pena porque creo que es la Warner la que compró los derechos no hace mucho pero por temas de derechos de autor no pueden hacer una remasterización, una reedición de la película, lo que sea. Y es una pena porque hoy en día esta película con los efectos especiales que se pueden hacer y que se pueden utilizar, bueno, sería ya yo creo que el peliculón del siglo XXI. O sea, y yo creo que sería lo mejor. Ya vamos por el 8, Venga, va, que esto avanza. ¿eh? eh os he hablado de la película, ahora os hablo del libro para mí bueno ya os lo he comentado también el libro es uno de mis favoritos pero para mí eh, el que no puede faltar en ninguna biblioteca personal de ninguno de vosotros el principito es un libro cortito que además se puede leer a niños mmm, desde bien pequeñitos e inculca unos valores que para mí hoy en día después de años que lleva escrito este libro bueno es que yo creo que es contemporáneo total o sea es que no, no tiene desperdicio ninguno y podría decir que alguno más así yo creo que este es, es mi favorito de todos ahora actualmente y desde hace un año que lo que me lo regalaron precisamente en navidades pasadas eh, es un libro que os recomiendo para aquellos que estéis un poquito así así eh, en tema de desarrollo personal o que no tengáis un buen momento se llama 365 citas conmigo de Laura chica eh, es un libro la verdad es que mágico os lo puedo asegurar que cuando más lo necesitéis simplemente tenéis que abrir cualquier página del libro y leer el mensaje yo creo que no sé me gustaría que os lo leyerais y que si podéis, pues lo regaléis. Porque además también es, es muy bonito de regalar a esas personas que quieres. Y si te lo autorregalas, es que eh, estás en el primer paso de quererte un poquito más. Venga, que ya vamos por el 9. Eh, me encantan los animales. Sobre todo los perros. De hecho, en casa. Bueno, yo no. Mis padres tienen un perrito al que adoro. O sea. Desde bien cachorrito, nosotros no lo compramos. Yo no estoy a favor de la compra, sino hay que adoptar. Porque hay muchos animalitos, pobrecitos míos, y ojalá yo pudiera mmm, darles un hogar a alguno de ellos, ya sean gatos o perros. Apadrinar, también os solo ánimo. Eh, Prefiero más los perros que los gatos, no por nada en especial, sino simplemente por esa afinidad que, que yo tengo con ellos. Los gatos también me gustan, ¿eh? O sea, y, y también son muy adorables y muy achuchables, ¿eh? Pero yo tengo a mi Teo, que se llama Teo, y es un mil leches, que le llamo yo? <ríe> Negrito, más bonito, y súper, súper adorable. Tiene ya, va a hacer 14 años, pobrecito mío, ya está mayorcete, y el día que nos falte, la verdad es que lo voy a sentir muy mucho. Pero ya le he dicho a mis padres lo que quiero hacer con él cuando llegue ese día. Así que, nada, y mientras, pues oye, que de verdad, que está mejor cuidado. O sea, mis padres lo tienen mejor cuidado que, que a mí y a mi hermana, ¿eh? O sea, es una pasada. Pero es que se les quiere tanto. Así que, pues nada, ya sabéis otra cosa más sobre mí. Venga, que ya vamos por el 10. Eh, mi número favorito esto os lo tengo que además que explicar porque tiene para mí mucho significado este número y es el 14 primero porque es el día que yo nací pero bueno aparte de eso el 14 es el doble de 7. 7 es el número mágico los 7 días de la semana bueno historias y leyendas tras el número 7 si lo buscáis veréis que hay en internet os explicará que el 7 es el número mágico así que considero que el 14 es el doble de suerte por otro lado, eh, es el número que llevé también eh, en mi camiseta de baloncesto porque sí yo jugué a baloncesto durante una época y para mí fue la mejor época. Eh, así que tengo mi camiseta todavía guardada con mi número 14 y aparte ese número lo llevo tatuado en números romanos. Venga, vamos por el 11 y hablando ya de cosas que llevo tatuadas, os voy a explicar que además eh, si no, no me descuento llevo siete tatuajes de los cuales eh, llevo tres compartidos es decir eh, somos un grupo de tres amigas y llevamos tres tatuajes mm, si no bueno dos de ellos sí que son idénticos es decir diréis te tatuas algo con alguien que luego a lo mejor no sabes pues sí primero porque para mí esas dos personas son mm, yo creo que lo mejor que me ha podido pasar en la vida, una de las cosas que me han podido pasar, bueno, mejor, o sea, es que son, mmm, no son mis amigas, si son, son mi familia, de hecho, o sea, por circunstancias, ellas han estado incluso en momentos más, bueno, más personales que mi propia familia, así que las quiero con locura y qué mejor manera que tener pues tatuajes con ella de hecho uno, el primero que nos hicimos es un hashtag Sí, yo he graduado un hashtag queréis saber cuál es? pues es hashtag noamigas y un corazón así que si nos buscáis por instagram el hashtag nos encontraréis ahí las tres en fotos muy divertidas además luego pues tengo los elementos de tierra, agua y aire porque somos los tres elementos de los, nuestros horóscopos que además nos complementamos la una a la otra, o sea, las tres nos entendemos, diréis, nos falta el fuego. Sí, pues era fuego, nos unió, así que yo pues le estoy agradecida y, y por eso, pues bueno, la unión de esos cuatro elementos hace que, que, bueno, que tengamos fuerza y que de alguna manera, pues sigamos, pues de alguna manera siempre estaremos unidas y por eso, pues bueno, es también el infinito el símbolo de infinito. Luego también tenemos un unicornio. Sí, llevo tatuado un unicornio. Así que entre esos y como bueno, el que más me gusta y el que más significa es vive, ríe, ama. Eh, escrito así en rojo, además, porque representa la leyenda del, del hilo rojo, de que siempre hay alguien, da igual quién sea, pareja, amigo, familia, lo que sea, siempre hay alguien que estará unido a ti. Y que bueno, pues eh, por mucho que se estire, ¿no? Como te explica la leyenda del hilo rojo, por mucho que se estire, se anude, se rompa y tal, el camino siempre se acaba poniendo pues juntos, y bueno, para mí es eso, ¿no? Y la vida es vivirla, reír y sobre todo amarla. Y amarla. Bueno, 12. Os voy a explicar ahora, pues bueno, qué más os puedo explicar, no sé. Mm, colores favoritos, que es lo muy típico. Pues mira, ¿veis este color? Pues es uno de mis favoritos, la verdad aunque si me das a elegir, siempre tiraré por rosas, malvas, fucsias, rojos, eh, aunque bueno, depende también mucho del día, pues me he visto de una manera o de otra, el negro es un básico, todo el mundo tiene que tener negro en su armario, pero me gustan los colores vivos, dan mucha luz, y bueno también estimulan mucho y creo pues sobre todo en lo que es la croma, cromoterapia que influye mucho en el estado de ánimo así que os recomiendo a que empezáis a incluir en vuestro fondo de armario colores vivos para poder estimular esas endorfinas venga por el 13, hoy el número de la mala suerte dicen, bueno os voy a explicar un poquito ya algo más sobre mí y sobre mi carácter. Yo creo algo más, aunque ya os también os he. Yo creo que se han dado bastantes pistas de cómo. Ser. La verdad es que soy bastante cabezota, es decir, y esto incluso ha llegado a desarrollar algún tipo de toque. Eh, porque sé que si las cosas o sea, van por un camino, es decir, sé que tengo la razón absoluta y que de ahí, o sea, que no estoy equivocada y que lo tengo a ciencia cierta Me pongo muy, muy cabezona hasta el punto de decir he perdido algo, no lo encuentro, eh, sé que está aquí, tengo que encontrarlo y no parar hasta que lo encuentre eh, esto antes me generaba mucho estrés, mucha ansiedad y desde hace un tiempo aquí estoy trabajándolo para que no me afecte y bueno pues las cosas materiales son, se pueden reponer, lo que de verdad te importa pues bueno son las personas así que mientras no afecten a personas, pues bueno todo lo que sea material pues al fin y al cabo es dinero Sí que cuesta ganarlo y tal, pero bueno, que simplemente es eso. O sea, se puede volver a comprar, se puede volver a reponer, se vuelve a poner a reparar. De hecho, eh, cuando se me rompían las cosas, mmm, me generaba mucha, mucha, mucha ansiedad y mucho estrés porque se me había roto, sobre todo si era algún regalo. Y si lo pierdo ya, bueno, mmm, o sea, mmm, me siento fatal, pero bueno estoy en ello, voy trabajándolo y eso pues yo creo que forma un poco parte de, de mi tara, que aunque sea psicóloga también tengo mis taras y mis historias. Bueno, bueno, llegando al número 14, mi número de la suerte, os voy a hablar de lo que más yo creo que me gusta y que me encanta últimamente y que, bueno, eh, para mí es lo que más satisfacción me aporta y me da. Eh, en estos momentos y os voy a explicar el por qué también, así que en este número me voy a extender un poquito más para poderos explicar pues el por qué me gusta eh, tanto correr, o sea, soy runner, yo me autodenomino tu ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, que soy una corredora lenta en relación a otros runners que me cuesta bajar de 7 minutos el kilómetro pero que bueno acabar acabo todas las cosas bueno de hecho este año no he acabado una pero no por mí sino porque la organización decidió que yo no me daba tiempo de acabarla y abrió el circuito y me perdí y lo pasé fatal y me enfadé muchísimo de hecho todavía tengo pendiente de presentar la reclamación porque pienso presentar la reclamación estos días aprovechando que tengo fiesta y os explico un poquito el por qué para mí correr me da vida, o sea, literalmente, me da vida, aunque a veces también me hace sufrir muchísimo. Eh, todo empezó, pues bueno, eh, ahora pues un tiempo, pues ahora que empecé a correr, 2013 creo que fue mi primera carrera, me apunté así a, a pelo. Sin haber entrenado, o sea, yo lo unico, el único deporte que había hecho, había jugado a básquet durante cuatro años, eh, muy bien, luego pues lo típico, vas al gimnasio, vas a la natación, haces alguna cosa, algo. me dijeron de apuntarme a una carrera, y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, de esta vida hay que probarlo todo. Eh, me apunté, lo pasé fatal, o sea, bueno, y fueron cinco kilómetros y yo creo que fueron los peores cinco kilómetros de mi vida, pero cruzar esa meta... Después de haber sufrido tanto, os puedo asegurar que fue la mayor satisfacción de mi vida, de decir, lo he conseguido, porque durante esos 5 kilómetros mi mente me estaba boicoteando, me estaba saboteando, me estaba diciendo que no iba a llegar, que no iba a acabar, que, que me iban a, no sé, mil historias de no puedo y de que no, 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 no y no, era el no, no y no. Así que dije, cuando llegué, cuando llegué a meta fue como, ostras, pues sí, al final sí se puede. ¿Y qué pasó? Pues empecé a salir un día a la semana, me volví a apuntar a otra carrera con el tiempo, me volví a pasar esa misma sensación de satisfacción de decir, ostras, he mejorado un poquito, te vas encontrando mejor físicamente. De hecho, además, eh, a mí me habían prohibido correr, no, bueno, prohibido, nadie te puede prohibir, ¿no? pero siempre te dicen que si corres vas a estar peor. Porque de hecho, unos años antes, yo había tenido un accidente con la moto de la cual, del cual me había pues roto la rodilla, roto también los ligamentos y de hecho estoy operada con un implante y tal. Y ¡Ostras! es que desde que corro y cada vez que corro más y entreno más y mejor, no ganar en tiempo porque estoy como un poco estancada ahí, pero pienso, bueno, pues este será. Pero os puedo asegurar que mi rodilla me ha dejado de doler. De hecho, me encuentro mejor que nunca. Físicamente mmm, eh, es, me veo mejor, aunque estoy en el mismo peso desde hace años. O sea, podría decir que no, que bueno, siempre he tenido sobrepeso, pero bueno, he ido bajando, subiendo, como todas. O sea, el temor a la báscula siempre ha estado ahí. y Pero realmente desde que corro me da absolutamente igual. Mis miedos han ido desapareciendo, sobre todo mis complejos porque mientras estás corriendo estás, bueno, contigo misma, te estás cuidando, te estás escuchando, te estás, eh, no sé, es que no os podría describir la sensación. Así que no es que os anime a correr, bueno, sí os animo, porque aunque veáis que ahora es una moda, yo cuando empecé a correr nadie corría, <ríe> me decían, yo es que solo corro cuando me persigue alguien. Pues mira, yo entreno para cuando alguien me persiga, les decía yo. Así que, no sé, o sea, es que mmm, para mí ha sido lo mejor, es mi momento para estar conmigo misma. Es cierto que me da mucha pereza, pero mucha pereza, no sabéis cuánta, con el hecho de ir a correr, pero después de hacer mis 5, mis 10 kilómetros, eh, me siento súper bien y diréis 5 días sí, también he hecho un maratón, este año me estrené en maratón tardé casi 6 horas pero mmm, ya os lo digo me la pela porque el esfuerzo que puede hacer una persona corriendo durante seis horas bueno corriendo eh, es incluso mayor de aquel que corre un maratón en 3-4 horas así que no hay que quitarse méritos, eh, bueno he hecho medias maratones, carreras de obstáculos He participado en retos solidarios, eh, corriendo, aportando mis kilómetros, así que he conocido a gente maravillosa, o sea, a mujeres increíbles, que esto os lo de quiero dejar muy claro y quiero dedicarlo sobre todo a las mujeres. Esto nos ayuda a empoderarnos una barbaridad, o sea, por favor, hacedlo, porque os descubriréis a vosotras mismas. Sé que hay un handicap importante el tema de la conciliación, pero no importa, o sea, aunque salgáis a caminar media hora, 30 minutos, es vuestro momento, os ponéis vuestra música y que nadie o sea nadie os podrá venir a decir nada, eh, así que bueno, esto es, ya habéis visto que es que me explayo porque además me apasiona y nunca creí que esto podría aportarme tanto y sobre todo tanta vitalidad. Así que por eso, si veis mi Instagram tan lleno de runners, o sea, de momentos runner, es porque realmente, bueno, se ha hecho mi vida esto, poca gente lo ha entendido. De hecho, he ido perdiendo a gente por el camino, porque no, porque considera que me paso la vida corriendo. El día tiene 24 horas, y como mucho, me tiro una corriendo <ríe> si me tiro. Pero hay gente que la verdad se ha sumado Así que me han aportado mucha más energía. Momentos en los que en los entrenos salen fatal. Han estado ahí apoyándome. Y que se han alegrado de conseguir bueno, cada uno sus retos, ¿no? sus metas. Y que los han querido compartir conmigo. Así que ya corto el rollo, paso al siguiente. Nos vamos ya acercando al top 5 ¿eh? de final ya. Porque ya vamos por el 15. Me encanta viajar. De hecho... Eh, en estos últimos años es cuando más he viajado y si tengo la oportunidad bueno cada vez quiero viajar más eso está más claro porque te abre la mente una barbaridad conocer otros lugares ya sea de europa es que no hace falta incluso ciudades de nuestro propio país pueblos de nuestra propia tierra de cataluña de lo que sea es que meterte su, con su gente ahí y palpando es lo mejor que podemos aprender de los unos a los otros. De hecho, este año he hecho mi primer viaje sola. Lo hice a Lisboa, sí, muy cerquita. Pero para mí fue eh, brutal. O sea, lo disfruté tanto, se me pasó el tiempo volando, o sea, fue increíble. Eh, sí que es cierto que el hecho de viajar sola es, bueno, como un prejuicio o algo por el tema de que nos pase algo, sobre todo a las chicas. Yo creo que en este sentido pues cada vez se van viendo ¿no? en los medios de comunicación que las chicas tenemos pues esto muchos miedos y uno de ellos es pues, hacer cosas solas en este sentido porque nos vaya a pasar algo pero os puedo asegurar que es que mmm, para nada me sentí sola al contrario descubrí me descubrí a mí misma descubrí otras cosas conocí a gente y bueno pues yo creo que algún día bueno algún día no seguro que volveré a hacer otro viaje sola a irme a perderme por europa porque de momento más allá del Atlántico no he cruzado. Tengo un viaje pendiente a Nueva York que vamos, o sea, sí o sí lo tengo que hacer. O sea, esto es como mi objetivo. Y, y nada, y de momento pues ya tengo un viajecito para cerca de Semana Santa y tengo otro ya pensando a, más adelante. Así que sí, sí, me encanta viajar y si puedo, pues nada. Además, os recomiendo que hay páginas... <coughs> de viajes ya casi preparados, vuelo más hotel, eh, viajes sorpresa, eh, viajes de un día de ida y vuelta a cualquier ciudad europea, o sea, bueno, hay miles de opciones, así que, y el que no viaja, ya os lo digo yo, que es porque no quiere, porque a veces nos gastamos en tonterías dinero, ya sea en una cena, en una comida, lo que sea, que te gastas ya 50 euros o más, y viajando te puedes gastar lo mismo, así que os animo a que viajéis. Bueno, ya nos vamos y hacemos la cuenta atrás, ¿vale? Eh, tengo carnet de coche, pero no tengo coche. El carnet lo tengo desde, pues mira, me lo saqué el 2 de enero. Sí, el 2 de enero del 2003, creo. Sí, porque ya lo he renovado, sí. Pero lo utilizo para conducir mi motocicleta por la ciudad. Así que me encanta mi moto. O sea, mi moto son mis dos piernas. De hecho, he tenido tres motos ya con esta. La primera, mi ciclomotor, que me, lo, me la compré cuando me saqué la teórica del coche. Una Yamaha Neos 50. La adoraba. O sea, la Yamaha me encantaba. Y de hecho, me encanta. Y si pudiese... No, yo creo que ahora me quedo con mi moto, que es muy guay. Eh, y nada, cuando ya cumplí, bueno, cuando me saqué el carnet, que de hecho pues eh, no tengo coche porque primero que pagarlo cuesta un montón y mantenerlo más todavía, más que una moto, y aquí en la ciudad realmente tampoco no, no lo utilizaría, lo utilizaría de vez en cuando, y como tampoco pues para irme por ahí, pues he utilizado el transporte público que me ha ido muy bien, <coughs> pues oye, qué más quiero, así que ese dinero que me ha ahorrado. Eh, luego tuve una Vespa, una Vespilla, uy, pero tenía más años que Cristo, o sea, y era de, de hierro, o sea, era, no era de plástico, ni metraquilatos, ni cosas nada, era hierro, puro hierro, se caía la pobre y, y no le ni un arañazo, ni un rasguño, eh, y bueno, la compré de segunda mano, una 125 pasé ya, de la 50 a la 125, y ya la pobrecita cuando ya... Las reparaciones ya me costaban más que la propia moto, dije la arreglo y la vendo y quien quiera pues la aproveche y le saque partido y nada, tengo ahora una Joy Max, muy grande, una maxi scooter que me encanta. Eso sí, al principio me costó acostumbrarme a ella, porque claro, de pasar a motos chiquititas a esta moto, pues nada. Pero oye, que me hace casi de coche. Porque tiene un pedazo babul maletero que le meto de todo cuando voy a comprar. O sea, madre mía, o sea, ¿os podéis imaginar esos memes de los, las motos hasta los topes? Pues casi casi que, que soy yo un poquito así. Pero moto grande no, no me acaba de. me da bastante miedo, me respeto. Y de hecho no sé ir de paquete porque, como siempre conduzco yo, pues no. no, no sé. No, pero bueno, si tengo que ir voy. Pero normalmente siempre voy yo con mi moto. <risa> eh, ya os dije antes, ¿no? Que con la moto me había caído. me caí con la. con la Vespa. De hecho, me caí como a cámara lenta, o sea, no, no os penséis que soy rápida, bueno, sí, a veces un poco pizpireta, pero cuando puedo serlo y cuando lo veo muy claro. Eh, no me juego la vida, porque en la moto, la carrocería somos nosotros. Y no, siempre soy la típica, además, que soy la típica que cede eh, las incorporaciones el, cuando vamos por la, cuando voy por la ronda, que cede cuando alguien quiere cambiarse de carril, que cede, siempre voy en la derecha, o sea, vamos, soy súper respetuosa conduciendo. Sí que es cierto que a veces te ponen de los nervios, el otro día uno me puso, bueno, me sacó de quicio, no lo siguiente, pero además es que no era culpa mía, era culpa de él y encima se metía conmigo, que dices, en fin, sin comentarios. Eh, pero es lo que, yo, lo que yo os digo, que mm, soy bastante respetuosa y me caí con la Vespa, el día antes de Reyes, dos días antes, el día 5 o el día 4, un día 4 de enero, ahora ya pues unos nueve años, me caí, nada yendo a comprar unos regalos y, y bueno, fue de la manera que fue como a cámara lenta, es decir, veo que me caigo y me caí, me caí de lado entonces claro al caer de lado se me quedó todo el lado, Buah, fue una sensación la verdad bastante uf, estresante porque se me quedó del mismo impacto, de la misma adrenalina, medio lado paralizado, no sentía nada lo que pasa que sí que podía moverlo, yo veía que lo movía pero no, no sentía bueno pues me rompí la cabeza de la tibia y los ligamentos y tal y bueno pues estoy operada de ello y esas cosas bueno, vámonos a, ya nos vamos acercando al final, ¿vale? Esta, creo que es el 17, si no me he descontado ya. Eh, ¿Qué más os puedo explicar? Pues bueno, vivo sola desde hace tres años. Ahora en marzo, ahora tres años que sola, vivo sola, no comparto piso con nadie. A los 28 me independicé por primera vez y me fui a vivir con una pareja. No salió bien, fueron dos años. Luego volví a vivir sola eh, durante otros dos años. Eh, tuve que irme a compartir piso me fui pues eso en una habitación eh, durante primero seis meses con unas amigas que a las que adoro y a las que quiero y a las que estoy muy agradecida por aquello y luego me fui a vivir con mi no amiga durante pues no sé si fue casi un año hasta que encontré este piso donde estoy actualmente esta es mi, mi, mi cachito de morado navideño eh, la verdad es que me ha costado bastante plantar el huevo, poner el huevo, como queráis llamarlo, eh, porque me ha costado encontrar mm, mi hogar, mi sitio y de hecho, pues ahora mismo, pues me siento, pues eso, que este es mi hogar y me costaría desprenderme de él en ese sentido, mm, pero bueno, eso es porque tenemos como una especie de, de apego a las cosas en el que parece que tener es, y es poseer y parece que si no tienes es que no eres nada ni nadie. Vivo de alquiler, ¿eh? Porque pagarlo, bueno, por las circunstancias, pues evidentemente no. Y, y, bueno, por suerte pago un alquiler en Barcelona, que ya es mucho, aunque no me importaría vivir fuera, ¿eh? De hecho, cada vez creo que lo tengo más claro que este no será mi lugar definitivo, pero hoy por hoy sí, y seguramente pues en un futuro me gustaría vivir fuera de Barcelona bueno ahora que nos va acercando ya al final estamos ya por la 18 creo os voy a hablar un poquito sobre mis manías bueno de manías o de no sé de cosas así raras podríamos decir bueno si pudiese tener un negocio sería un negocio de papelería me encanta la papelería o sea todo cuando voy a Bacchus, cuando voy, yo qué sé, es que veo rotuladores, colores, eh, pinturas, o sea, mm, cosas chorras, chuminadas, libretas. Bueno, es que mm, yo creo que tendría, bueno, de hecho es que en mi casa tengo una colección. Los bolígrafos, esto yo creo que lo he heredado de mi padre, o sea, porque él tiene una colección, bueno, es que no sé cómo podría explicaros. Eh, o sea, es que... Cajas, 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 de zapatos, cajas, bolsas eh, llenas de bolígrafos. Yo, a mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Cada vez intento controlar eso, porque llegará un punto que es que, mmm, ¿sabéis eso de que cuando se abre una caja salen así en sor plan sorpresa? Pues así pasaría. O sea, mmm, todo lo que sea mmm, decoración, todo lo que sea. Bueno, es que me encanta. Me pirra, o sea, y bueno, los olores. Manía por excelencia, oh, olores. A mí las personas me atraen o me <ríe> repelen en función de su olor, o sea, de su colonia, de su perfume, de la reacción que haga esta con ellos. O sea, o sea, es que eso influye muchísimo en cómo me relacione con ella, Diré, es que tía más rara, sí, lo sé, soy rara, pero es que, y yo tengo mucha manía de si huelo mal o no, o sea, me puedo llegar en verano a duchar hasta tres y cuatro veces por pensar que puedo llegar a oler mal, o sea, tengo un problema con los olores, mi casa está llena de velas, de inciensos, de ambientadores, o sea, ya a veces ha llegado un momento de, de que voy probando olores nuevos y voy haciendo como unas mezclas raras. Entonces, por suerte, siempre la gente que dice, ay, que bien huele. Y digo, menos mal, porque si no, me daría algo, os lo puedo asegurar. Eh, ¿Qué más manías? Eh, tengo mi propio orden dentro de mi propio caos, ¿vale? Yo hay momentos en que mi casa puede estar ordenada, vamos, impoluta, todo ahí. No tengo el toque ese de que si no está perfecto tal, ¿no? Pero sí que es cierto que hay momentos de mi día a día que mi casa parece que haya venido un huracán. Ah, pero no me lo toques porque yo sé exactamente dónde está. Luego llega pues ese día que me da por ordenar y lo loco otra vez. Eh, soy un poco así. Y eso me representa un poco a nivel de personalidad. De que eh, trabajo mejor bajo presión. O sea, el caos es como para mí lo que me ayuda a poner el foco y centrarme y tal así que como manías así a destacar eh, son estas prácticamente 19 venga ya os quedan dos para acabar eh, algo más sobre mí así muy íntimo bueno eh, tengo un despertar muy lento o sea necesito yo una hora como mínimo desde que suena el despertador hasta que me levanto y diréis en serio Sí. de hecho soy de las que si me tengo que levantar a las 7 porque me tengo que levantar me pongo el despertador a las 6 y es así y es tal cual y es una verdad como un puño eh, ¿por qué? pues no lo sé ya me gustaría a mí saberlo ya me encantaría a mí poder decir ¿suena el despertador? Eh, pues eso o sea no lo sé o sea me cuesta horrores de hecho o sea cuando estudiaba tenía que hacerlo por la noche hasta o sea es que me o sea ya lo sé o sea lo he dicho mil veces y lo volveré a decir mil más eh, de hecho cuando estudiaba o lo poco que estudiaba prefería quedarme hasta las 4 las 5 de la mañana dormir un par de horas y levantarme es así tal cual porque si me tenía que levantar a las 5 de la mañana para estudiar esas dos horas o tres o lo que fuera no me levantaba o sea mmm, imposible. Y de hecho, hoy en día, para entrenar, que es lo único que puedo llegar a madrugar, tres cuartos de lo mismo. O sea, me cuesta horrible, horrores. Eh, soy lenta. Soy lenta corriendo, soy lenta despertándome. Es así. Y es una realidad. Como, como, y una verdad como un puño. Así que no esperéis. Eso sí, no me levanto con mal humor. Pero bueno, voy zombie zombi hasta que no son pues las 9 o yo que sé tarde, o sea llevo ya rato despierta veinte, eh, ya por última hace cosa de poco más de un año yo creo que casi dos ya abrí un blog se llama con un pie izquierdo tengo otra cuenta de instagram que también se llama con un pie izquierdo yo os explico por qué, yo soy zurda, Ay, que no os lo había dicho, sí soy zurda bueno, zurda para según qué cosas, porque cuando jugaba básquet tiraba con la derecha y mi entrenador me decía, no entiendo, pudiendo tener una zurda en el equipo y tirar a la derecha. Sí, soy así de rara. Eh, <coughs> eh, para según qué cosas, soy diestra, o sea, podríamos decir que soy ambidiestra, sí, no sé, utilizo las dos manos. Claro, es que en un mundo de diestros, pues bueno, los zurdos somos un poco como los que nos tenemos que adaptar al entorno. De ahí que dicen que somos más inteligentes. Oye, pues... No voy, a, no voy a negarlo, ¿eh? no voy a discutirlo. Eh, con un pie izquierdo, la frase pues es un poco es, ¿no? Cuando te levantas con un pie izquierdo es que te levantas de mala manera. El motivo por el cual ese nombre, con un pie izquierdo, es por eso, ¿no? Que las cosas pueden salir mal. Y aquí es un poco como ya mi despedida a vosotros. Eh, las cosas pueden salir mal, pero están en nuestras manos el darles la vuelta, el poder, bueno, pues cambiar un poco nuestro destino, nuestra forma de, de hacer, eh, de cómo nos tomamos las cosas. Nosotros no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Podemos influir en nuestra mente, en que no nos deje, que no nos sabotee, que no nos boicotee que nos diga no podéis. Eh, vaya mierda de vida, vaya, o sea, todos esos mensajes que muchas veces surgen de forma muy espontánea y que cuesta mucho pues, cambiar ese mensaje interno, ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Yo ese blog lo creé un poco para hacer eso conmigo misma, estaba en una época que había pues, bueno, sufrido bastantes, podríamos decir, alter, inconvenientes altercados, bueno, contra... Es que no, sé, no encuentro ahora la palabra, ¿no? O sea, no sé, ya me saldrá. Así que era una forma de canalizar, ¿no? En uno como os expliqué la semana pasada en el blog, en el podcast, ¿no? Pues hacer, escribir un diario, pues para mí ese blog fue como un, un diario en el que yo compartía. Porque dejé de escribirlo porque bueno, ciertamente creó bastante expectativa en personas cercanas a mí en la que, bueno, en lugar de preguntar o en lugar de se tomaban un poco al pie de la letra lo que yo escribía no, no entendían que podían ser mis emociones y tal y bueno me vi un poco influenciada en lo que podían pensar los demás entonces eso me coartó un poco al seguir escribiendo habían otras personas que se sentían identificadas de hecho mi imagen bueno no quiero vender una imagen en redes sociales de hecho quiero bueno, quiero mostrarme tal cual soy, quiero poder no ser un ejemplo pero sí inspirar a otras personas en que pasan momentos pues delicados o que de todo se sale, que todo pasa, que nada permanece y que todos son instantes y que de los buenos también, o sea de los malos se aprenden muchísimo, yo creo que aprendemos mucho más de los malos que no de los buenos porque los buenos los vivimos y es un instante. O sea, como os expliqué en el podcast de las emociones, la felicidad es un momento. Lo que nos hace no estar in, bueno reflexionar, lo que nos hace solucionar los problemas es estar tristes, no enfadados y tal, nos hacen analizar las situaciones. Al fin y al cabo la felicidad la vives y punto. No te hace sentir nada más. Eh, así que, bueno, me hizo un poco como... Se volvió un poco en contra mía, o eso creí yo, ¿no? Me, me saboteó un poco mi mente en ese sentido y lo dejé bastante aparcado. Eh, me volqué un poco más en lo que es mi Instagram personal porque necesitaba pues eso, conectar más conmigo mismo y que otras personas conectaran conmigo de la misma manera. De esas sobre todo chicas que, bueno, en su juventud pues no fueron populares, sufrieron, bueno, diferentes tipos de situaciones. Eh, no diré acoso porque yo no me considero que sufrí acoso, pero sí que sufrí, pues bueno, algún desprecio que otro por mi físico, mi, mi forma de vestir, mi forma, bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, lo típico que seguramente muchos de vosotros habéis sufrido o visto de alguna manera, o que a lo mejor también lo habéis sufrido y en silencio o lo que sea, y yo he querido pues darle la vuelta a eso con un pie izquierdo pues he querido darle la vuelta a eso y transformarlo y que eso sea mi mejor arma mi mejor pues eso mi empoderamiento el, aquí estoy yo ahora y el que bueno y el que vosotros también estéis aquí ahora viendo esto porque si os interesa es eh, porque bueno queréis saber un poquito más de mí y os animo también a que compartáis conmigo pues todas estas pues vuestras cosas también que para eso al fin y al cabo se trata las redes sociales no intentar utilizarlas de alguna manera más positiva que no solo sea vender productos y, y nada, que sí. os pido, que es que me enrollo muchísimo. Eh, que gracias por estar aquí conmigo, escuchándome, viéndome, haciendo. Bueno, de todo, que os mando un abrazo, un beso muy grande. Eh, que os deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y que todos vuestros propósitos los hagáis realidad, no que se cumplan, porque para cumplirse hay que trabajarlo. O sea, Para que se cumplan hay que trabajarlos. Así que os animo a que trabajéis. Sé que es duro, que la frustración no la toleramos bien, pero que el proceso es lo más importante que la meta. Muchas veces al fin y al cabo en la meta y el objetivo es la guinda del pastel. El pastel lo vamos trabajando, lo vamos procesando. Así que nada. Pues un, mando un fuerte abrazo y, bueno, nos seguimos, ¿vale? ¡Hasta luego!